0: 大家好，欢迎来到六爻庚子的第三期，也是我们《流浪地球》三部曲的最后一期——到迦太基去。这期是关于最近一次旅行的总结。当时和几位小伙伴去了阿尔及利亚、突尼斯和西西里，正好覆盖了除西班牙以外的古迦太基全境，也算是对自己去年学习罗马史的一个回顾总结。这期也是六爻开播以来嘉宾最多、最热闹的一期。大家畅所欲言，聊了很多有趣的故事。呃，今天非常欢迎这个、嗯、我们呃春节的时候一起去迦太基的小小伙伴，一起加入今天的这个节目。我们当时组团的名字叫“酒肉毁灭迦太基”，所以这次旅程的这个不光有古戏，还有各种吃喝玩乐，非常有意思。一次两周的回忆，嗯、呃，先介绍一下各位嘉宾，大家给大家打个招呼。
1: 哈喽，大家好，我是这个上一期最后一期的嘉宾，这个教授。
2: <笑>大家好，是不好意思，就要自称为夏老师的夏老师。
3: <笑>大家好，我是本期的嘉宾<笑>大王。先大
0: 致说一下这次我们要聊的这个几个主主题，呃，和我们这次旅行的顺序。我们这次先去了阿尔及利亚，然后去了突尼斯。又从突尼斯飞到了西西里，最后因为这个呃中国的情况，几位小伙伴《流浪地球》又顺便这个刷了一下那不勒斯。刚才我们数了一下，呃，总共大概有十一二个呃世界遗产，所以这个旅程还是很丰富的。在阿尔及利亚，我们去了提姆加德、杰米拉、呃提帕萨和阿尔及尔古城这四个事宜。嗯，阿尔及尔，嗯、呃。一会儿我们再多介绍。不过，如果想知道更多的情况，可以听去年的六爻己亥有一期叫阿尔及尔的罗马仪珍，那集讲到了不少关于阿尔及尔的这些呃事宜的情况。突尼斯事宜，我们去了著名的斗兽场、杜家罗马古城，以及凯鲁万清真寺和他的古城。在西西里，我们去了阿格里珍托的希腊神庙、罗马别墅。以及诺曼和阿拉伯风格呃融合在一起的这个蒙雷阿莱主教堂，然后那不勒斯你们又刷了那哪几个呃事宜
1: ？那不勒斯其实我们主要的就是庞贝，它那个事宜它包括了很多个地方，比如说我们这个认知上的庞贝古城，以及它旁边的一些小的 villa 呀，还有一个小的这个。这个类似于小庞贝，但是这个保存的状况比庞贝情况还要更好的一个这个小城，它都是囊括在庞贝它这个事宜的这个名单的里边的
2: 。对对，呃，庞贝那个就考古区的话，它还有包括赫库兰尼姆嘛，以及就是之前的几个就是古罗马时代的这个 v i l a 那我们那个 v i l a 我们有看了两个啊，古罗马的这个别墅这样子。我觉得就是赫库兰尼姆，他可能是就是因为是在一个海边的城市，然后突然有这个火山的爆发，后来又是比较晚被发掘出来，所以保存状况非常的完好，还有很多就是木质的结构还在这个原址之上，所以嗯，印象还是挺
0: 深。然后另外你们还走了阿马尔菲海岸，对吧
2: ？ Yeah, 对，对，对，我们沿着这海岸线，因为我们一直最远到呃走到了那个萨勒诺嘛，因为我们想去看那个帕斯图姆。那边因为是也是一个考古遗址，那边有三座古希腊的神庙在同一个遗址上这样子，所以说我们有去到那边，然后就是最后有回到那不勒斯，那不勒斯嗯、呃、看了那个他们的这个那不勒斯国家考古博物馆，包括那不勒斯本来的这个老城，嗯、呃、也是一个世界遗产。所以这次可以说
0: 是收获满满，虽然这个中间呃回程有一些起伏，但总的来说这两周半的时间，嗯、呃，大家都感觉收获很大。嗯、呃，先说一下为什么我们说叫去迦太基去，这几个我们去的几个地区跟迦太基又有什么关系？这当然就要回顾了这三次著名的布匿战争。在第一次布匿战争之前，啊、呃，西西里是属于这个迦太基的。但是罗马因为当时正处于啊、呃、上升时期，所以第一次布匿战争是罗马和迦太基在西西里打了很很著名的一仗，最后迦太基失败，西西里然后划归了罗马。呃，在那期间后期还有这个阿基米德他们所在的这个呃叙拉古王国被罗马攻占，叙呃阿基米德也不幸被罗马战士杀死。第二次布匿战争就是最有名的这个汉尼拔从西班牙穿过阿尔卑斯山到了罗马，呃，跟我们这一段行程其实关联并不是特别大，除了最后那个，嗯，汉尼拔战败，他是在扎马，就是在突尼斯的扎马，呃，和这个西皮亚打了一仗，最后打败了。扎马现在这个地方虽然没有什么东西了，但是我们因为要怀念一下这个布尼战争，这个汉尼拔英雄，我们还专门去了一趟，在辽阔的平原上追忆了一下当年布尼战争的种种场景，大象、士兵、这个战车，各种景象在大家
1: 脑海里印印了一下
0: 、呃。让
1: 我想起了这个有有有有一次，这个汉尼拔，我不记得是哪一次了，这个这个深情的去吻了一吻迦太基的土地。是
0: 对那个地方，因为就是说它是山峦起伏，然后视野也很好。确实站在那个地方，虽然冷风把我们吹的都不行，但是确实可以想象出当时感觉那个场景，那个士兵的厮杀，这个大型的布阵，尘土飞扬，以及旁边神庙处理中的注视。呃，我自己感觉还是挺值得的
2: 。而且我们现在能够看到的一些地面上的一些呃，就是结构，基本上也不是当时。汉尼拔那个时代留下来的，也是后面的城市的一些遗址，对，是吧？对，是后面后面罗马呃
0: 呃建的一些遗址，对
2: 对，不是当时都已经都没完全没，应该说是嗯一点痕迹都没有。其实还是蛮让人我觉得挺感叹的吧
0: ，对，就是
2: 曾经这么样伟大的历史人物
0: 。对、嗯，而且导游说他已经近十年没有带人去过那个那个地方了，所以
1: 还是人迹罕至的一个地方
0: 对。对，因为那个地
1: 方其实。遗址也没有剩多少了，所以这个一般如果不是这个汉尼拔的铁粉，大概这个比还比较这个难去到那个地方，大家也不会想到要去那个地方凭吊一下伟大的汉尼拔将军。对啊，对啊，但是一路开过去就觉得起起伏伏的山
0: 峦，然后嗯、呃，我觉得作为追思历史，还是嗯感觉挺好的吧。嗯
3: ，
2: 我我不知道大王作为一个男性同胞，看到这个遗址有什么感觉啊？
3: 呃，我觉得这个遗址呢，其实呃已经留给我们的东西很有限了。那更多的是一些脑补那些历史的画面。呃，我觉得看到这个历史，然后看到周围的一个地形，我就感觉到在这个地方，其实汉尼拔的这个失败也是比较可惜的。因为本身作为汉尼拔这样的一个军事领袖来说的话，在他的本土作战，又是在这样的一个有利的地形的话，他面对一个罗马外来的一个民族。去打的话，它其实应该是更有利的。但是呢，很可惜的是呢，从历史上来讲呢，我们是看到了这个汉尼拔，他是因为在这个骑兵的作战上面呢，他没有更好的去团结他的这个国家周边的一些土著民族，那个而被罗马呢把他们的那些这个土著民族给联合起来了，而导致他的失败。其实我在那个场景下呢，我还是感觉到汉尼拔在这个战争的失败上呢是。不是那么的一个呃绝对性的一个失败，而是比较一个失败，所以还是一个非常呃有感慨吧。是，但是在在我们现在这个时间点上呢，作为我我我一个现代人来说呢，我只有在站在那一个场景下，我才能很好的去呃去想象当时的一个战争的画面，啊，这个是我的一些呃心得。
1: 而且我觉得这个汉尼拔他的失败，他也不仅仅打仗嘛，这个不仅仅是个军事的原因，对吧？这个他的这个战败也有很大一部分，这个罗马人这个用了一些诡计，对吧？这个有一些政治因素在里边所以我就用这个联想，他可能叫嘉泰期的岳飞<笑>，<笑>这个被皇被皇帝十二
2: 道金牌。还<笑>给叫回来，不然差点就赢了，他就不会对，否则现在的世界版图也都不一样<笑>，对如果说是迦太基啊、呃，当时已经胜利了；如果说是那个汉尼拔胜了的话，就就会就会不一样
0: ，就就没有后面罗马帝国什么事儿了，对吧？嗯
1: ，对
2: ，因为走之前远行姐就是跟我们分享了一些，就是关于那个、呃、这个迦太基的历史背景，特别是布匿战争嘛。我当时印象很深刻，是我们去了一个博物馆，里面有一个马赛克地板的一个壁画，上面有那个乌鸦船啊，就是他们当时设计的对特殊呃工船只，就是感觉到课本也比较课本嘛，就书本上的那些描述跟实际的这个图像被结合了起来，还还挺有趣
0: 。对，乌鸦船是其实是一个知识点，<笑>这个大家可以那个学习一下，这是罗马人的创造，而且。的对比，呃，三国火烧赤壁，哈，嗯、呃，可以就想<笑>这个中国的这个战这个战术的这个利用还是有一有一定的这个差距的
2: 。因为一开始你跟我就是在描述那个船的时候，因为它可能是一个不是那么也不是个马赛克图片，就是感觉还是有一些有。它是一个简笔画。对对对，我就感觉嗯，这东西到底是个怎么样的图片？但是看到了那个马赛。克。讲之后就觉得哎，呃，还是挺有历史感的，因为它毕竟一个千年流传下来的东西，然后好像更直观，然后更有代入感吧。就是我当时我看到那个马赛克地板壁画的时候的那个感
0: 觉。对，就是补充一下，那个夏老师说的那个图是我们在康斯坦丁的一个很小的一个一个 museum 啊、呃、看到的，那还是我们旅程开始的第一天
2: 还是第二天，对吧？对对对对。对对嗯就被震撼到了，因为那个那个、那个、那个厅里正好有个巨幅的呃那个维纳斯的那个马赛克，对，一个整面墙的壁画，觉得非常清
0: 楚。嗯、第三次布尼战争呢，<笑>啊，其实非常短，主要是这个罗马让布。这个迦太基人交交这个每年的这个会费，呃，迦太基人觉得交的太高，结果一怒之下啊、呃，罗马就把迦太基给灭了。然后就是传说的把盐撒到土地，重新耕了一遍，所以这个整整个毁灭的非常厉害。呃，现在迦太基的遗址虽然是这个事宜、嗯，但基本上没有剩什么东西了。所以在那个最角角那个地方，我们其实是没有去的。但是就是我还想再说一下。嗯后来呢，其实是到这个凯撒他执政了以后，因为罗马他这个经济发展、人口膨胀，所以他呃，凯撒他又开始重建迦太基，他移了很多民到这个迦太基那一带，然后这才是新的后面的，我们看
1: 到了很多遗址都是
0: 从他那开始的经营有关系的。
1: 而且这个元元老院元老院说这个迦太基必须被毁灭，让我想起了我们常说的一句话，叫做中美之间必有一战。<笑>对对啊，
0: 这也是这个地中海的老大和老二的战争嘛，嗯、所以这个历史
2: ，五五循
0: 环往复。对我们这次嗯两周下来，最大的感受有两个，一个是这个对于马赛克画的这个了解，它的起源、嗯、以及后面的和湿壁画的联系啊什么的；另外一个是我们看了很清楚的脉络的神庙的这个这几个样式的发展。所以我们今天也想专门着重谈一下这个对于马赛克画的感受和这个神庙的一些对比。
3: 嗯，那其实我我对于这个马赛克呢，其实因为我们这次也是看了非常多的马赛克，呃，包括有北非的，也包括有西西里的，也包括有意大利本土的。那么对于马赛克，我的印象呢，其实一开始是呃在北非看到了大量精美的这个呃北非当地的一个马赛克，呃，主要呢还是这个题材呢是非常的这个跟自然相关比较多一点的一些马赛克，然后也不乏一些希腊神话。那么这个呢，我当时在第一眼的时候呢，我就非常震撼它的这个，呃，面积之大，然后那个呃数量之多，那个质量之精，对我来说是一个非常大的震撼。我甚至认为世界上没有超过比北非更好的马赛克了，这是我的第一个观感。那第二次我在西西里的时候呢，我的观感已经部分的被刷新了，因为这是当我们在这个当然因为在北非的时候，我们大部分是在博物馆看的。是没有一个呃陛下观的这么样一个情景下去观看，更多的还是在于对这个马赛克本身啊没有融合到建筑上。但是在西西里，我们去看了那个罗马的那个别墅，即使有这个现场的这个别墅的一个原址，它是呈现的这个马赛克，那也是数量非常的大，然后呢也是非常的精美。那从这个角度来讲，我的认知就被刷新了，是因为它是一个实实景的一个呈现。那么这个是在西西里，到了那个意大利。尤其是那不勒斯考古博物馆，它里面，呃，收藏着大量的庞贝、呃赫库拉,拉拉尼姆这个遗址出土的大量精美的这个马赛克画，就是使我完全颠覆了对马赛克的这个艺术的这个这个理解。因为原来我觉得马赛克这个艺术只是一个拼图，啊、呃，而不是一个真正的绘画。那它可能是更多的是在于一个作为一个建筑的装饰，而不是一个艺术。那但是呢，我在这个那不勒斯国立。我呃，考古博物馆看到的那些马赛克的画，让我产生了这个完全就不是一个装饰艺术，而是一个艺术这样的一个观感。因为当我看到有一幅非常小幅度的一个马赛克画，它的尺寸呃，应该相当于我们现在一台笔记本电脑大，可能稍微大那么一点点。嗯、呃，但是差
1: 不多，我觉得我觉得差不多跟一个 iPad 差不多大
3: 。对对，差不多是那么大小。但是呢，他这个马赛克的这个每一块的这个马赛克的这个幅度之小，确实让人惊叹，可能比一个芝加盖还小很多的那么大小，然后组合成了一幅一个人的一个肖像画。那这个人的一个肖像画是用了一个非常多的一个颜色的递进，反映出他肌肤的这个质感，让我完全呃从一眼看过去就以为这个就是一幅壁画，而不是一个马赛克。所以呢，从这个角度来讲，我完全。颠覆了我之前对于马赛克的一个认知，所以呢，目前为止，我我个人感觉，这个在我看的所有马赛克的这个作品里面呢、啊，属就是那不勒斯的这个庞贝这一系列的马赛克是最为精美的。从题材上来讲呢，我我也应该再多多讲两句。这个我们在北非看到的更多的还是在于一个原始的一个动物和一个自然景观的一个马赛克的一个题材，但是在庞贝。以及在这个我们西西里看到的更多的是一个人物和这个战争场面的一个呈现，是更多的一些跟人文相关的东西。所以呢，我觉得这个其实这两者之间其实是各有千秋，不能说是呃属这个题材上来讲谁高谁低。但是我们从这两个比较也可以看出，马赛克这个艺术其实它在不同地区它是有不同的一个呃特点在里面的啊。所以这就是我对马赛克的一些分享。
1: 对，是的，我我非常同意这个大王的这样的一些这个见解和感想。我觉得首先，我们当时我们第一站到了北非的时候<咳>，我们就被这个马赛克的这个所有的艺术给 shock 到了，对吧？这个第一个，它的这个其实是非常精美的，比我们跟我们原来想象中的那种这个马赛克的一些比较呆板呀那些刻板的印象是非常不一样的。第二个，它的体量实在是太大,太大了，嗯，对，是吧？我们都看到是这种。满坑满谷，对吧？我们开始就是，即使在北非的马赛克，它不在原址，它在博物馆里边，也就是感觉是就是我们的包括地面，对吧？四面墙全部都是马赛克，感觉有这种这个被马赛克包围了的这种感觉、嗯。然后这个每一块它小的这个 break 的这个大小也比我们原来的这个印象当中要要小很多，即使在北非也要小很多，对吧？我们原来可能觉得它是这个、嗯、它不差不多跟指甲盖差不多，对吧？但是我们实际上一看，有很多马赛克，它实际上其实在北非都已经要比指甲盖要小了。而且我有一个我有一个想法，就是我们我们看到后来从这个北非，然后呢到了这个西西里，再到这个意大利本土，这个马赛克的这个每一片的这个小的马赛克的大小越来越小，对吧？而且在北非的题材，刚才大王说了，它有一些非常多的一些动物的元素。那么在意大利也有很多动物元素，但是这个在北非它的这个题材，如果关于人物的话，我觉得比如说就像你画画一样也好，这个人物肯定是要比静物要难画一点的。你要画一个人，跟你画一只这个驴子，对吧？我们在北非看到一个这个 Donkey House 里面是有有一幅著名的这个驴子的马赛克，也很可爱，对吧？嗯。但是人物画起来肯定是贴起来是要比这个动物要难很多的。但是我们在北非就已经看到了那些人物的，他们不管是衣饰呀，还是脸部的这种这个明暗的变化，他已经能表现的很好了。但是它，它大多数还是一些神话故事，嗯、比如说我们看的最多的，是维纳斯的诞生，嗯、还有酒神，以、啊、及以及，以及酒神巴克斯、嗯，对吧？还有这个，我我跟夏老师都很喜欢的那个龙虾人，河神，河神对，对，那个河神，对。对，而且呢，但是呃，我我岔开了一句，但是我又觉得有一个，虽然我们其实我们之前，比如说我们在去这个土耳其这些地方，我们也看到了很多这个维纳斯诞生，对吧？但是我有一个我不知道对不对啊，因为我可能看的没那么多，但是我觉得我好像我们以前印象当中的维纳斯诞生都是那个贝壳里边跑出来的那个大美女，但是我们这次在北非看到的这个维纳斯诞生，其实贝壳题材的反而是比较少的。
2: 嗯，基本还是有个壳我觉得就是主主题还是有个，就是后面表现的手法不太一样，你还是能对他有有其
1: 实都有壳，但是他他更更明显的是另外一个更加这个这个主
2: 题可能不是、这个、也跟我们
1: 对对对对，他嗯他可能更体现的主题是一个更具有原原始的那种意味的主题
2: ，对他很很想去凸显这个故事本身对是的，他就
1: 对他没他不再是那么唯美向的。
2: 它不是一个意象型的，它是一个写实型这样的一个。对对对这就我是我的感觉啊，就因为我一看就是啊，这个是贝壳里面，可能对，跟他原来的那个我我所熟知的他怎么诞生的这个希腊故事是符合的，因为你一眼就能
0: 认出来这样。不要忘了，我们看到绘画一般都是文艺复兴时期的啊、呃，而马赛克比他早几基本一千年，在这个过程中，这个故事的发展、嗯、审美的发展都有很大的变化。嗯，对，我
2: 我我我我觉得就是。嗯，首先，因为就是我很赞同，就是大王跟教授讲的这些他们对于马赛克的观感，但是因为我也不是专家，我只是可能比较有幸就这次去看了一下这些马赛克的这个壁画，我觉得有有有几点感受吧，有一嗯一部分还是跟这个就是历史的时间阶段有关系，包括我们去了那个啊，就是意大利有一个呃教堂。我就觉得那个对，那是我
1: 那那个教堂，我一进门，我如果你不告诉我那是马赛克的话，我压根儿就不会往那方面一想。它看起来就完全不像是马赛克
2: ，它就是完全像金碧辉煌的这个这个壁画嘛，就跟我们在伊斯兰过的呃马赛克壁画其实是很很类似的，是金碧辉煌的那种感觉。
0: 啊、哦，我我就说那个呃蒙雷阿雷那个主教堂，他、嗯、给我我第一进去的第一感受就是觉得非常像那个伊斯坦布尔索菲亚大教堂的那个那个耶稣的那个画哦，对对对对对,对对对
1: 对，非常像
2: ，完全是一个类，完全是一个类型，嗯、而且我觉得这个题材可能更多是基督教的这个题材，他在可能刻画一些旧约的故事啊这样子，所以说我觉得跟这个题材表现手法是有关系，因为。如果说我们在看古希腊跟古罗马，它就不会是这样的一个手
1: 法。它那个教堂比这个索菲亚好的一点是，它、嗯、特别的这个基督教小白 friendly，
2: 他把所有人的
1: 这个旁边名字都写在了旁边，<笑>写了名字，名字<笑>就是就是亚康，就是夏娃，就是就萨
2: ，对它对，他都都是对都都都有写。我所以我觉得这个跟不同的这个历史阶段，<笑>包括说是可能宗教。都是相联系的这样子，还有包括说就是我我个人感觉就是，嗯、呃，我们特别还去了一个呃马赛克博物馆吧，巴多嗯这个 museum， 嗯、呃、这好像号称是世界上最好的一一所这个关于马赛克的这个博物馆。这一路上，因为前面就是教授也有提到，就是说我们一路上看了各种形式的用马赛克就是来表现的这个龙虾人，就是河神的这样的一个形象啊、呃，但是。巴多尔博物馆里面看到的那一部啊，河神形象其实是令我印象最深刻的。首先，它整个应该是呃，虽然它是不残作，其实它毁的很厉害，面嗯，整个面部不是非常的呃完完整，但是他的眼睛和鼻子嗯这个部位还是有被保留下来。然后它是挂在墙上的，嗯，我相信它原作应该体量挺大的，但是就是你一看过去，你就会觉得这是一个嗯，就是让你啊觉得。仿佛看到了一个人在跟你面对面的一种眼神的交流，它就像一幅油画一样。所以说，我对嗯整个行程上，呃龙虾人的这个形象、河神这个形象，就我最喜欢的就是在巴达 museum 里面看到的这一、个、我也来说说自己的感受吧
0: ，那个。我第一，我最大的感受就是说，看完了这这个北非的和西西里的这个呃马赛克以后，我立刻就能跟这个后面的油画它的那个历史感觉能接上了。因为我原来一直觉得，就是说油画是从哪儿蹦出来的，但是看完了这些马赛克早期的罗马的画，我就觉得啊，这完全是一脉相承的。它的什么曲线啊，它的描述啊，光影啊什么的，你几乎就能够看到后面的翻版的各种样就觉得它一直有粉本这么传下来的。这是我最大的感受，第二个感受就是在卡塞尔别墅，就像你们说的，因为它是在实地，都是铺在地上的，跟我们在呃博物馆的看的就就就不太一样。它那个尤其它有一幅巨长的那个进门的那个呃各种战争的画面啊什么的，据说是北非过来的那个工匠铺的。嗯嗯嗯就是虽然它是就像你们说是描写了那个动物场景啊什么的，但是它那么的丰富题材，而且它那个色彩保存的那么好，确实让我非常震惊。这个在作为世界遗产，呃，完全是是有道理的。是这两个地方是怎么说呢？是我感、嗯、感受最最强烈的
2: 对。对，我突然想补充一点啊，因为你既然讲那个别墅，一个是里面我们看到了非常著名的这个比基尼运动女郎的这个壁画，突然拉近了跟、嗯。对，跟古人的这个距离啊，因为他们都在做不同的这个运动，给我感觉
1: 。对，有打沙滩排球的，<笑>有举这个哑铃的，这个。对对
2: 对对对，对对,对,对。然后在那个呃呃 Bardo Museum 里面，我们还看到有人在啊、呃、打拳击，就是两个人对，两个两个男男生在
1: 戴着拳击手
2: 套对对。对，这其实是一些嗯、呃、比较不太能够看到的一些，可能我以前都没有就是说呃看见过的一些题材吧，是反映就是当时的一些。嗯，体育生活的，而且是有有女性的这个体育生活，我觉得还还还非常的特别这样
1: 子，对的，啊、嗯，对，而且那个那个比基尼女郎的房间是一个非常好玩的房间，它这个房间那个简介上面写，它原来是一个这个佣人房，对吧？而且它是分了两层的，它底下那一层的马赛克原来不是那样的，它后边是这个重新装修了之后才变成了这个比基尼运动女郎，但是它也没有、嗯、这个简介里面也没有告诉我们这个它后来的这个。这个变成了比基尼女郎之后，那个房间是干啥用的？我也想不出来，这个房间难难道是一个健身房？
2: <笑>我我我我我我也觉得就是有很多遐想，可能有也不知道就是说会不会有一些呃学者已经做对这个主题进行过就是研究了，可能我们后续还要去找找看看。嗯嗯对，对，而且那个那个别墅，我有一个
1: 很大的感觉，就是我们之前看那么多博物馆，我们虽然觉得那些马赛克体量非常之大，可是进那个这个别墅之后，还是非常的震撼，因为它真的是你脚上踩的每一块地，全部都是马赛克，没有一寸地而是空着的。对啊
2: ，就就就有一种后面看到这些马赛克之后，因为我们去了很多个呃 villa 嘛
1: ，嗯，每
2: 每每看完之后，我的就是感叹就是这家人真有钱。
1: 真有钱
2: ，我铺天盖地的马赛克
1: ，我,<笑>我们后面都戏称我们其实是个看房团<笑>。
2: 对，因为而而且最美妙的是，就是当中有一次导游有介绍过，他给我们介绍了一幅非常大的，就是整面墙那么大小的一个呃描写四季的女神的这样的一幅马赛、嗯嗯嗯、马赛克在地面上，然后跟天顶上的这个天花板上的绘画是一个镜像的。效果对镜像的关系，低头看，其实你能看到是一个一样的，所以我就在想，如果是置身在那样的一个房间里面，是有多么的一种错乱感
0: 。<笑>对，那个就是在巴杜美术馆里头、这个。对，对，对对对
2: 在巴杜美术馆里
1: 面。对，对
2: 我觉
3: 得这个还挺有趣的。啊，对我我就想补充我的一些想法，就是呃，刚才也讲到有马赛克，有分基督教时期马赛克和一个呃罗马时期呃非基督教的这个马赛克。那我个人觉得那，那那个基督教马赛可能，呃，他的这个艺术性角度来讲，我个人不是非常的喜欢，因为他的整体呢是非常城市化的是根据圣经里的故事来做一个演绎，中国的这个呃佛教的呃佛传化，啊，就是什么呃呃本身故事啊这些，就是它是属于一块一块的，嗯、就是根据佛经上。所以呢，我我觉得从这个艺术角度来讲，它是更加的一个模式化的，它是有个粉本在里边。但是我们看到的呃早期的这个马赛克画，像北非的。这个马赛克，还有像这个在庞贝看到的这些马赛克的，更多的还是在于它一个原生态的马赛克，它更多的是呃是属于一个纯粹的，是一个属于装潢，就是属于给这个呃富人家里面的一个装潢的一个形式。所以这个里面来讲，很多题材是非常的新鲜活泼的。尤其这里面我要提两幅我自己个人感觉呃印象比较深刻的马赛克，第一幅呢是叫迪奥尼索斯的胜利。这幅马赛克呢，是我们在那个呃，就是在塞提夫呃博物馆，就是我们在那个阿尔及利亚的一个呃小城那个塞提夫博物馆看到的。那这幅马赛克呢，它其实是一个非常宏大的一个叙事场面，它里面的人物是有超过二十个。那它主要是呃描写的题材就是这个奥尼索斯他呃征服这个印度的一个故事。它里面呃是一个胜利的场景，那里面有动物，有两只老虎，是栩栩如生的一个老虎。是由这个迪奥尼索斯他的一个战车，他呃呃引引领了他的战车，那么前面呢又有一只狮子，是由呃一个呃也是一个呃黑人的一个老奴去呃引领的那个狮子，所以这个场面其实让我想起了这个呃亚历山大石棺，就是我们呃在土耳其的这个国家考古博物馆它的那个叙事场面，它是一个其实是一个人和动物之间的一个宏大的一个呃场景式的一个作品。啊、呃，这个这个其实，呃，我觉得在北非是尤其印象深刻，因为在这个呃偏远的边陲地区，它能够有这么一幅呃宏大的叙事场面以及丰富的人物的表现，是非常的难得的。那么第二幅我想要说的呢，就是在这个那不勒斯的这个国家考古博物馆，我看到的那个亚历山大的这个那幅，呃就是跟呃跟波斯的有一,一分一个战争的那个壁画。<笑>啊，这这幅壁画里面非常。生动。虽然亚历山大的他那部分有很多残缺，但是对于我来说，我是能够感受到这个场景里面他想表达的这个亚历山大英勇的去、呃、抗击这个波斯的这个战争里面。好的，应该是这个战争我，我我印象当中应该叫伊索斯战争，它是有一个专门的一个对对对
2: 对。伊索斯战争，对伊索斯
3: 战争。对对不不光是在马赛克，包括在各种的绘画以及这个这个壁画和这个呃雕塑上都有体现。但是作为这一幅在那不勒斯，它是作为往庞贝原子出土的原汁原味的这一幅比呃那个那个马赛克画来说呢，我觉得确实呃是非常非常的难得啊。这这两幅我觉得是一个呃对我来讲是这次啊、呃、马赛克这个这个题材里面是印象最深刻的
1: 。对，而且这幅亚历山大的这个马赛克画，咳咳其实我们这个在我们因为我们是先去的庞贝。把这个，它其实在这个庞贝的原址是有一幅这个非常精美的复制品的，嗯，所以我们在原址看了一遍，然后呢，这个在这个那不勒斯的这个国立考古博物馆又看了一遍，而且这个博物馆的展陈也非常的这个巧妙，它在这个马赛克画的旁边是放了一幅这个同一场景的油画的，嗯，它可以帮你帮你呢，因为那那那幅画那幅马赛马赛克画关于这个亚历山大的那部分。除了亚历山大本人之外，其他的都已经基本上都残掉了，所以呢，他那那幅完整的油画是能够很好的帮助你去这个脑补完他这个整个的马赛克的这个画面的
2: 。因为可能就是有有有学习学者说，就是说这个马赛克其实是这幅呃湿壁画的这个复制，它是根据这个湿壁画来的一个创作，所以说呃，当然后来这个这个湿湿壁画可能也失传了。可能后面就后有后人给他的一些复制品吧，就复制了原先的这幅石壁画。但是这个马赛克的这个场景，应该是就是跟，应该可能很大可能上是根据这幅石壁画来来来进行创作的这样。
0: 对，因为那幅就是我，我因为没有去庞贝了，所以，但是我看到你们发的朋友圈，因为我记得我看过，忘了是在哪儿看过鲁本斯的一幅画，就是讲这个战争的，所以当时我就感觉我说哇，这个粉本一直在流传，因为整个它的题材啊、格式啊，啊那个那个非常像。嗯
2: ，对，但这幅马赛克的这个描写的这个战争场面，我觉得就是很有一种透视感。就是你你你能够在，当然它本来就不小嘛，它大概有一整面墙这样子大小，但是它还是能够在这个区域当中，能让你感觉到这个当时战争的千军万马，还有两方的这个交战的这个紧张感，嗯，因为就是呃，你能看到这个大流大流士三世就是要举举剑去刺那个就是亚历山的大大帝，然后呃对整个的这种张力啊，我觉得。
1: 就是可能穿越千年，你依旧能够在这个画面当中感受到。对，而且他那些这个那个那幅马赛克画里边画的那些马，都特别的生动，特别有趣。这个几乎让我想起这个这个完全都不逊于《八骏图》。他还有那个各种那个士兵，他们这个反射到那个他们的这个盾牌上的那
2: 个光，那
1: 个脸，他们都是个描绘出来的
2: 。对。所以这幅马赛克，我觉得真的是。精品
0: 中的精品这，这样就是我感觉。嗯，因为我我个人吧，我在大英看过很多次。我说实话，大英的这个马、嗯、马赛克的这个 collection， 就是回从北非、意大利回来以后，就觉得完全看不下去。夏老师，你最近
2: 正好正好去过了大都会，<笑>来这个说说你跟大都会的这些对比的感受。嗯、我其实，在大都会没有主要看这个马赛克。因为我当时可能更多的 focus 是在那个中国的这个文物上面，但是确实就是大都会，我可能那个看马赛克更加多是走马观花形式的，但确实它也保存了就是呃量不少的这样的一个一个马赛克，但是我看到的好像更多的是偏向于希腊化时代的，没有说是很多希腊或者古罗马的这个时期的这个马赛克啊、呃、壁画，而不是可能到后期就是基督教、呃、或者说是。medieval 这个对时期的这个马赛克形象这样子，但是跟北非和嗯、呃、意大利南部这些马赛克的壁画相比较，我觉得还是就是大巫见小巫吧。第一是体量不可同日而语，第二是我们真的有机会能能到原址上去看这些马赛克原本的这个陈列是陈列在哪里的，然后包括它当中也很多地方啊介绍这个马赛克的设计跟。铺设的过程，因为也有一些图例嘛，就是这个感受是很直观的。我觉得
0: ，为了大家方便大家找寻，就是稍微说一下，我们是在阿尔吉尔的阿尔及利亚的杰米拉他的那个缪斯殿看到是北非第二大的这个呃马赛克画，然后是在八度缪斯殿，突突尼斯的八度缪斯殿看到了北非最大的。当时我也想说，其实北非最大应该就是非洲最大了。这个撒哈拉以南也没有罗马罗马的这个影响，对吧、嗯？所以说，应该就说是非洲最最大的几块，我们都看到了，确实感觉非常有这个幸
1: 运。对，但是到了那个这个别墅之后，又感觉到我的妈呀，这个对,对,对,对没有没有最大，只有更大。更大对，是的。对，我我也
0: 我还想补充一下我。我自己个人比较喜欢的一幅，就是咱们在那个阿尔及亚，阿尔及利亚的那个提提拉夏旁边的那、嗯、那个西舍缪斯院里头那个《Stray Graces、嗯》，呃，当时就觉得他的雕塑非常好了，但是就是说他那幅马赛克我非常喜欢，虽然就是说非常简单线条，但是这个这个三个女神这个姿态各种，我们还 cosplay 了一下，但是我就觉得，嗯
1: ，对，可以是
0: 小而美的精品之一吧。嗯
1: 那个其实已经不算小了，因为我们后来在那不勒斯博物馆看到一幅更小的，但是那幅更小的就没有我们在学校那、嗯、看的那幅好了，而且这个那幅喜欢到以至于我跟远行铁都马上立马把它设为了手机屏保。
0: 对，是的，确实是太漂亮了。所以我，我我觉得我们这次看完了，然后回过头再想一年多前我们一起去土耳其看的那个，呃，我们在伊夫所看到的一些壁画，就觉得。差距非常非常的大，所以我就觉得，如果大家真的对马赛克这个感兴趣的话，应该去。如果去北非比较困难，那至少应该去西西里看
1: 。对，可是我有一个就是疑问，就是其实以弗所当时已经是一个非常繁华的港口城市了，对吧？你看以弗所的遗址，其实已经在我们对比看了那么多遗址里面，已经算是保存的非常好，而且一看就是非常的那种奢华的那种地方，对吧？但是这个我们在北非，比如说我们看的那些遗址，其实都不算是一个中心城市，都甚至都有可能不算是城市了，对吧？比如说 Timga 的那些，都是这个退伍老兵类似于台湾眷村的地方。<笑>对<笑>他都我觉得他连三线的可能最开始他连三线可能都算不上，又是一个这个这个眷村，他可能后来慢慢的发展成了一个这个三线小城镇，对吧？他。他的我我的意思，他的文化跟这个经济地位完全跟以弗所是这个不可同日而语的。那为什么他出来的那些马赛克话会比以弗所的要好那么多呢？
3: 其实我觉得我，我我我我认为其实是这个问题，我也好奇。但是我后来也查了一些资料吧，就是他讲说为什么北非的马赛克会好，是因为北非其实他到后面他的这个经济非常发达，就是他相当于是罗马帝国的一个主要的这个粮食的供给的一个地位嘛。然后它里面有生产这个很多东西，有包括，呃，葡萄酒、橄榄油和谷物各种各样的东西。那么它其实它就造成了，呃，他们呃这个这个地区有一大批的中产阶级和富裕阶层。那么他们就有大量的呃呃金钱去请这些好的这些工人从，从呃罗马或者是从这个呃这个这个小亚过来来帮他们去呃做这些马赛克画。所以去装饰他们的这个别墅，所以呢，我们其实不能说，呃，现在我们看北非地区比较穷，就是我们在那个罗马时代，这个北非地区也是同样是比较穷。我认为这个也不能一定是这么去认为。所以我觉得还是主要是经济的这个呃因素导致的很多他们当地的马赛克是是是有这个这个一个呃生产和制造吧，嗯。嗯。
0: 而且，你记得当时我们在阿尔及利亚的时候，导游也说，说到北非来看罗马遗址、马赛克是一个重点，因为就是说他的那个艺术成就是他那个里头比较高的一个。当时我还有点半信半疑，但最后等到我们阿尔及利亚、突尼斯走完以后，我觉得确实是这样的。嗯
1: ，是的，我我记得我们当时去年的时候在一弗所那个。那个他在你伊夫所那个博物馆是有一个正在修缮的一个这个搭了盖子的那个博物馆，然后我们进去就是这个看到了那些小幅的马赛克，大家都还特
2: 别兴奋，对。然后这个这次这次对整面，嗯但是跟这个体量不能比，嗯嗯、它有有一个是体体对,对完全就不能比，嗯。但是还是就是从整个的就是精美程度啊，嗯、包括说是题材就等等，反正我觉得嗯，就是完全还是不同。层次上的对，<笑>是的，是的，<笑>是的，不
1: 管是美学的层次，还是整个体量的层次，都不能比
2: ，在同一个级别上的，我感觉
1: 。对，是的
0: ，我不是去过塞维利亚吗？它也是，嗯，就是罗马城。呃，退伍老兵的卷村虽然出了一个皇帝，呃，我现在回想起来，就是他的米有件也有一幅，就是体量还算比较大的那个马赛克，但总的来说，他基本都是比较小，也不是特别出彩。虽然我觉得，我个人觉得他比土耳其我们看的伊夫所的那些要好。我觉得可能因为是土耳其伊夫所是主要是泛希腊化时期的，可能我们在北非看的是罗马时期的，可能他这个时间差别也有一些。嗯，
2: 对。因为时间，而且更久远，然后后经后面经过的就是更迭更多，我觉得保存对，而且还是罗还是罗马人比较穷奢极欲一些，真的
0: 。对，而且就是想说一下，就是说在实景看和在博物馆看，这个感觉还是真是差的挺多的。呃，这也是为什么我们对这个卡塞尔别墅在西西里的卡塞尔别墅这么震震撼的一个原因，真是完全能够想象说，他是从这个走廊进去的，他曾经睡在这这块这个画上面，呃，当时立刻脑补了很多东西出来，感觉非常好
2: 。对，我觉得就是前面可能大家都有提到那个，我们去看了那不勒斯考古博物馆的这个呃，那幅亚历山大和那个大流士的那个壁画嘛。原址它不是也有一幅完全一模一样的这个呃壁画的复制，然后它前面它因为它是个院子，这个建筑物叫做农神家农
1: ,农牧神
2: 面对,对,对农牧神，然后它是有个青铜器，然后它的一个青铜的一个雕塑就是农牧神本人这样非常欢快的农牧神本人，长着一个小尾巴<笑>，对,对，然后然后在在这个呃这个庞贝的这个原址上，它其实是有这个。农牧神这个青铜雕像的这个复制品啊，呃，放在了这个就是进门的这个进呃这个之处，然后你再会往不断往前啊、呃、里面走的话，再再会看到这个亚历山大的那个这个马赛克的这个地板画。那其实我觉得当时我们只是觉得啊非常精美，但是我们当时以为那是那是真品，因为我们当时不知道那是个复制品
1: 。对，我们我们围着那看半天，但是那个那个复制品已经做
2: 的非常非常好了。嗯，对的，对的。但是当我们去了那不勒斯之后，看到了原作，我觉得还是有不一样之处。就是它毕竟是原作，这这在这个展现程度上，我觉得还是有有高下。然后，因为我们看过了这个原址，再把这些原原作联想带回到原址之上，呃，我觉得感受非常的不一样。就是你就可以啊、呃，完全就是把这两样东西就是结合在一起了。因为你光看在博物馆刚光,光看，或者在原址光看，其实嗯很难有一个 v 手的一个就是视觉就是直观的这个想象。因为我们这次其实走访了很多的，呃不仅仅是看马赛克吧，还看了很多就是这些呃古罗马城市的这个遗址嘛。有些就是保存的比较完好，有些可能只剩一些地基啊，这个台基这这类这一类的东西。但是比如说我们去到那个赫库兰尼姆，就是他。庞贝附近的这个古城，地面建筑保保存的非常完好，甚至有木质结构的门，碳化了的门都在。你能看到这个建筑物本来是两层楼的，然后它有楼上和楼下，就是你会立刻就是说，哦，我知道这个东西是长这样的。然后你再去博物馆看它，呃，被就是说收藏，呃，这个原址上被收藏进入博物馆的一些艺术品，你就会非常有这个视觉画的感受吧。对，这个是我觉得挺。
1: 对，而且我觉得后来尼姆他做的比较好的一点是，虽然他有很多雕像、一些画都这个被移到了博物馆里边，但是他会在原址就是立一个那种这个塑料布，他会告诉你这里原来有一个什么雕像。嗯、他会他他有他有那种塑料布的画，告诉你、嗯、你记不记得夏我们在这个我们后来在那个那不勒斯博物馆看到了雕像，我们就会
2: 想到哦，原来这个雕像原来是在那个地方。对对。那个、那个、那个皇帝的头像，或者一个男男、男一个，就是半身像等等，他是会给你有一个很清晰的一个标注，并不是说我原址拿走了，我就什么都不是在原址上给你做一个展示了。就我觉得这个还是挺挺挺好的。我们要不先请大王讲一下湿壁画吧
3: ？这个、这个，我觉得是湿壁画。呃，我看的那个那个别墅叫波帕波帕埃别墅，波帕埃别墅。对，首先。我我觉得这个别墅，咱们就去的时候就非常艰难，你知道吧？这个事事情我还要在这里提一提。那天我们呃一大早，那个冒着呃意大利的寒风开车过去，然后呢，发现呢这个这个在一个别墅，那我们想停车非常的难。那边的这个整个地理环境是非常脏乱差，你也知道，那不勒斯就是一个就是落后，其实现在相当于是中国的三线城市吧。那、啊、我们就在那边寻寻觅觅，呃找了半天，我们才停车。挺好，这个位置也是经过了无数的这个波折。那最后我们，当我们到了这个这个这个别墅的时候，外表看起来毫不起眼，就像现在咱们的一个大工地啊，就是一个在地下的一个别墅。然后我们好不容易，呃，买票又买了买了二十几分钟票，然后再跑到这个下面去，不不接收信
2: 用卡。
3: 啊、对对。然后呢，最后进入这个别墅。那进入这个别墅之后呢，其实整个外观看起来建筑上面平平无奇。正呃，比我们之前在西西里看的那个 v i 就是我们那个罗马别墅，差的是很多、呃，规模上也小很多。但是其实它作为一个世界文化遗产的一部分，为什么会被列入世界文化遗产，肯定是有它的道理。我觉得它这里面最精美的就是属于它保存在原址的那些湿壁画，啊，那些湿壁画呢，它都是以这个罗马时期的这个庭院的建筑为主题的，然后呢又是。建或者都是有一些静物画，一些花鸟，还有一些一些人物等等，这些建或者在这些建筑里面呈现啊，其实就是它的主题，其实就是相当于我们中呃呃建筑里面的界画，但是它就是以这种壁画，它特殊的一个壁画的形式向我们呈现，而且它在这个 2,000 年以前，它已经用了这个透视法，呃，让我们感觉到这个建建筑的这个它的这个近大远小的这种呃视觉效果。以及它这个整一个墙面，它都是以这种完整的保存完好无完美无缺的这种质量向我们呈现。这是一眼看去，这个是非常非常的震撼。其实它主要在这个呃这里面也让我们体会到了这个罗马时期这些贵族的这个他们的生活的之呃奢靡，然后呢，他们又能够对于这些艺术这个装潢上的这个追求的这个这个精美程度之高啊，让我是叹为观止。所以，我我在这里，我其实对于那个别墅，对于那个湿壁画，是我这次整个行程当中是印象非常深
1: 刻的。我补充一下，就就是这个大王对那个 villa 就是一直都有一种这个不同寻常的这个痴迷，因为大王最开始一直跟我们说说那个是尼禄的 villa， 但是虽然我们去了之后发现他没有任何证据证明他是尼禄的 villa， 但是我相信他很有可能是尼禄的 villa， 因为那个壁画就是他。每面墙上都是那种大红色，我觉得是个人住进去都得疯<笑>
2: 。对，对对对，我我是我是感觉到，就是说他在对于一些这个物体的这个刻画上面，跟我们之前可能就是对于古希腊或者古罗马的一些绘画这个概念，当然可能也是我们之前观看有限啊，它更就是写实，嗯，就是他包括比如说画一只孔雀。啊，画只鸟，嗯，然后包括说些人物形象的刻画，它都是有这个明暗的对比的，然后不是那种完美无瑕的神性的感觉，而更多是人性的感觉
1: 。那个 V 纳里面有人物吗？好像没有吧，我看到都是就是，要么就是
2: 孔雀，要么就是花
1: ，要么就是那个戏剧的面具
2: 。它它有那个就是嗯、呃，就是女神，有女神的这个、哦，那对，嗯。对，有女神，然后包括它,其实它那个
3: 里面还有包括这个建筑上的，就是它里面有建或者有这些雕塑，嗯，把人物的雕塑也是画在了画里面，就是感觉就是完全是一个现实的一个反应
2: 。对对，它有画港口，有画这个神庙，然后它这个包括说我们说看到的这个三大柱式，它都有在这个嗯这个壁画上面做展现。这个建筑里面可能出现了两到三种柱式，它就如实的反映在了这个这个壁画。之上这样子，然然后我个人感觉是，特别是去了那不勒斯，嗯、呃，这个博物馆里面啊，因为他那个湿壁画可能都是一些精品嘛，这些壁画的这些体体题材跟我文艺复兴我们能看到的油画其实是很相像的，特别像，就是、特别像，自成相相传这种表达、嗯，这种明暗的这种关系，还有对于人物的这个面部神态的一些刻画的这种技巧。对，这就
0: 你明白了为什么叫文艺
2: 复兴了、哦，确实是复兴啊，而不是说那个。它绝对是一个原创，它不是原创，它绝对不是原创，它绝对是对于以雨前的一种追追追怀古风这种这种感觉，它不是原创。我们这次对我们，所以我们要所、这个、所以我们要
1: 这个，我们经过这次以后，特别是经过那不勒斯国立博物馆的湿壁画洗礼之后。<笑>我们要旗帜鲜明地反对隔壁台主播古村老师对于古罗马这个绘绘画艺术没有什么这个高度的这样的一种评
2: 价的反对。对，我们觉得还是能看到一些精品吧。当然，可能后面在就是绘画这个技巧也在不断完善吧。但是他们到那个时候，我相信已经达到了某种高度。而且特别是，其实你在这个马赛克的时候，嗯、因为
1: 我们都知道，我们看了很多这个关于马赛克画怎么做出来的这个展示，对吧？他其实他之前也是要有、嗯嗯、有有这个画的，他是根据这个画去贴了马赛克，他是有画稿的，所以我我不相信他的意这个，他既然马他马赛克这么精美，我觉得他的画稿只能更好
2: 。我觉得这个也也是挺有意思的一件事因为那个时候我们在突尼斯看的那个马赛克呃的时候，他就说呃这个就其实跟中国的那些画壁画的班子是一样的，他们没有一个具体的这个人的名字，他、嗯、其实是一个班组匠人这个风格，所以他不会有。很少是留这个某一个画师的名字嘛，所以说这个也是也是挺有趣的。所以说他们都是一个一个一个班组来完成这个这,这些作品。好
0: ，那下面我们来讲讲这个神庙吧，嗯、因为刚才你们也讲到了这个三种注释都看到了在画里。我们其实呃这几年呃去了小亚看了小亚的这个埃奥尼神庙。这次在北非，主要集中看到是克林斯的这个 style， 对吧？然后在意大利看到了最美的这个多利克神庙，嗯、咱们要不要讲讲我们对这次神、嗯、这次这个这个旅行对
1: 神庙的一些第一手的感受？就是首先，我觉得最开始，其、就、实、是、在我去这个去年去小亚之前，我对这些古罗马注释呀、啊、什么什么巴拉巴拉的，我完全没有任何概念。这个也是拜这个。我们刚才批判过的这个隔壁主播古村老师所词，对吧？古村老师是一个建筑师对吧？他给我们科普了这个各种各种注射对吧？什么什么叫多雷克，什么叫艾奥尼，什么叫柯林斯。我在以前我说实话我完全都没有听过这几个词，但是对吧？但是那个去了小鸭之后，我觉得这个首先呢，如果大家有概念的话，大家可以在脑中这个这个 picture 出来这个多雷克什么样对吧？就是一个直直的对吧？这个，然后呢，柯林斯是那种有更调叶的，对吧？艾奥尼是那种这个小卷卷。然后呢，我觉得最开始我们去小鸭的时候，我觉得作为一个女生的直觉，我会很喜欢这个艾奥尼，嗯，因为艾奥尼是一个非常的 elegant 的一种一种体质，细细长长的蜗卷，非常的典雅，非常的修长、嗯，非常的符合你一个人的朴素的审美的，特别是我觉得女生会。第一眼，如果把三个柱子摆在你面前的话，我觉得虽然我也不能代表所有女生，但是我觉得我自己作为一个女生来看的话，我肯定第一眼会爱上的是艾奥尼，她是一个非常 elegant 的一个、嗯、一个形象。但是这个这经过这次的这个我们到了这个、嗯，特别是意大利之后，特别是这个在阿格里真托，以及我们后面这个原型姐这个回了这个大英之后，我们后面去的那个神庙。我们这个深刻的体会到了多立克是一个多么，多么有打引号的正宫范儿的这样的一个这个柱式，它能够完全的衬托出神庙那种庄重感，以及它完全的不古板。然后你在那个情况下，你能够知道，好像真的就只有多立克能够承载出这份神庙的这个所要表达它的这些神性和厚重感的东西。而且特别是我们去的这两个这两个地方，我们当时的那个环境都特别好。第一个没有人，嗯，对吧？嗯、我们首先去阿里人头的时候，首先我们那个我们那个宾馆就在神庙旁边，我们就是在这个房间门口就能够这个对着神庙供应。然后我们后来到了这个那不勒斯的那个神庙，也是，而且我们看到那后然后我们那天刚好是这个元宵节，对吧？这个晚上一边是这个。因为那那边是这个海岸也非常美，对吧？有这个非常美的这个海边的晚霞，然后另外一边这个非常又大又圆又亮的月亮已经升起来了，然后也没有什么人，嗯、然后我们就在那坐着、嗯，真的是这个完全能够体味这种与古人神接的意趣、嗯。所以我觉得你也不能单纯说是哪个哪多利克好，还是阿尔尼好，但是我总得说，因为我们整个这次的行程的。这个氛围，看这些多利克的神庙的氛围，都是非常非常非常美妙的。嗯，所以我觉得，就我们对于多利克的观感为之一新。但是我也我也不知道，如果我去的时候是夏天人多的时候，会不会就有这个不一样的感受？但起码这次我觉得完全能够这个体会到多利克神庙那种庄重感，那种神性。嗯，我
2: 我我个人其实觉得，就是首先感谢隔壁。节目啊，隔壁节目带我们去小小亚进行了一次这个旅行，啊、呃，让我对于可能是希腊化时期的一些建筑形式啊，包括说是一些这种啊、呃、城镇城市化的这个设计，就是规划这个方向，我可能有了一个比较初步的理解。还有就是包括一些希腊文化人物，他们包括相关联的一些故事。总算是把这个理清了，所以带着这些就是基础的一些概念，这次跑到北非，我觉得还是非常有有有收获的这样子。特别是我们一开始看的几个就是古罗马城，呃的这个遗址，在那 t i 盖 u 在这方面去的这个杰米拉，嗯，还有包括杜加和我们还去了那个埃 j 他几个这个呃、啊、罗马城市的这个遗址。嗯，都是嗯，就是很好的展现了当时的一个城市的一个一个一个,一个规划的一个设置。有什么要啊？有这个 forum， 呃，论坛有 agora， 嗯、呃，包括有剧院，嗯、呃，然后有有浴室，浴室是这次非常重要的一个知识点，因为、嗯、对，是我
1: 们这是两个两两两个 highlight， 浴室浴室跟 toilet，
2: <笑>浴室是非常的一个重。我们了解了，就是呃，因为罗马拱嘛，拱券技术是一个非常。先进的就是运用力学去做这个呃砌拱，然后获得更大的这个空间嘛，嗯，所以说他在这个特别是把怎么样把它运用到这个浴室的这个构呃建建筑之上，然后包括就是他们每个浴室当中有不同温度的这个房间，然后包括它的供暖系统是怎么样运作的，我觉得这个方向上这次真的是因为可能反复反复在每个遗址上都会去看到这个罗马的这个浴室。所以说，对这个方向上的这个认知有了一个非常就是形象化的这样的一个了解，我这个我是觉得非常好的。然后从神庙的这个角度来讲，我们看了，嗯，在北非看的神庙和在意大利看的神庙还是很不一样的。我觉得可能是罗马本土的这个关系吧。首先，首先它的这个就是，嗯，从保存的完好度到这个体量的大小也很不一样。包括，因为我们其实之前在小亚呃去过那个阿佛罗狄西亚。呃，那个还去过爱扎、嗯、等这些，呃这个希腊化的这个城市，然后我们再跑到这个呃帕斯图， Plastum, 因为在这个位址上，它有三座这个古希腊的神庙啊、呃，然后都是以多里克支柱为主的。当然后,后面有一座神庙当中好像出现了这个艾奥尼，出现了艾奥尼，对对，出现了 Ioni,。但它是它是它是,它是里里边那一圈对对，对,对,对里面那一圈就是就是这可能因为艾奥尼是这个时期。和多利克时期也是不一样的，它是他们是一个不断发展向前的过过程，然后最后才到了克林斯这样的一个一个柱式。然后你能够在帕斯图姆这个遗址上看到这个呃多利克这个柱式的这个眼镜，它的柱头的啊，对形状，你能看它的那个弧它有弧度的这个弧度这个柱柱柱柱头的这个弧度，能够显示出它是呃是早期还是晚期的这个这个多利克，的多利克这个柱头的。对他他那个柱头，因为是一个碗状嘛，越圆的越早，所以他是他说他自己上面像一个呃这个中空的碗形这样子，是最早的这个多立克，然后就是不断演进这样子，他，而且在这三座神庙都有，你可以去做比较，去看出他们确实可能是不同时期建造出来的。我这个是一个很，而且他们彼此挨的不并不遥远，就是很近这样子，我觉得这是一个很很棒的一个。可能现就是实地的题材，你去看这个注释的一个演进的这样的一个过程，然后这个你就在这样的一个神庙的这个环境之中，你能感触它的一种大气的这个风范，你就觉得这个多立克的美啊，在这座神庙中被这个很好的展现了出来，就是没有，我觉得其他注释都无法达到它的这样的一个效果，就是。在我们在这个夕阳之中看到这个被染成了玫瑰金色的这个希腊神庙，有一种无与无与伦比的感受。呃，我我觉得就是说，如果有机会一定要去一下帕特农，看看就是说这三座呃神庙呃所在的这个遗址。而且就是在这个，因为之前国内曾经就是有过一个巡展，是关于这个遗址的。因为在这个遗址上，它出现呃出出了一个石棺材，这个石棺材的棺盖上有一个跳水的人。然后它的线条，这个画面并不复杂，线条十分简洁，但却让你过目难忘。大家如果有
1: 兴趣，可以去搜一搜。对，对我们我们之所以去这个遗址的直接原因，就是因为大王在国内看到了这个展，然后大王觉得这个、这个、这个展如此之好，那个原址肯定会更好，对吧？所以我们来请大王说一说他对,对,对,对,对这个遗址的感受。
3: 好的，其实呢，我觉得我们先说到这个神庙哈，那个。我其实我个人直观的感受，只是也看了北非的神庙，看了意大利的神庙。我个人的感觉是一个比一个体量大，然后第二个感受是一个比一个完整。因为我们首先在北非，我们最早的时候是去的阿尔及利亚，看的那个蒂姆加德，看的是、嗯、呃杰米拉，对吧？那些都是罗马时期的神庙，因为它本身它地处于这个罗马帝国的边陲嘛，它是属于一个相当于是一个呃卫城边陲的一个由军队所组成的一个。它的组建的一个城市，那它的体量自然是比较小的，那么它的神庙也是相对来说比较简单一点，啊，它的是呃主要还是一个啊我们所说的这个克林斯的一个柱式，呃建出建出了一个小庙，里面也呃没有呃这个围廊，可能也只有一个一进的一个小小的一个呃内饰，啊单层的,、呃、的，嗯，那么到后面我们去了这个托尼斯，去那个杜家。那杜家呢？呃，给我感觉这个顿时，我感觉这个这个体量要比阿尔及利亚那几个要大。第二个，它也有保存的更完整，因为它有那个呃三角形的这个三墙这个地面还有保存。所以呢，虽然它也是罗马时期的，但是它保存的比阿尔及利亚的都要完整。呃，那也是说，因为这个，它也被列入了这个世界文化遗产。所以呢，我我我在这个北非这两个，我相对来说，其实呃我我是感觉比较震撼，但是也没有说是一个就是没有被被震惊。但是呢，当我到了这个呃西西里的时候呢，其实我首先我们第一天去的那个阿格里真托呃，那个神庙，它有个叫神庙古啊，神庙古里面有三个三个三个神庙，那这三个神庙里面呢，其实最完整的就是那个看的那个叫和谐神庙。那这个神庙呢，就是给我感觉就是一个完全是一个震惊的感觉了，因为它首先它非常的完整，它呃从整个建筑的角度来讲，它长宽高全部都是呃保那个保留了原来的这个古希腊时期的这个规制，那它也是一个多立克注式，呃算是我之前所有神庙里面看到最完整的一个，而且它又是站在一个呃高高的山坡上。在他周围是没有比他更高的建组了，是一览无遗，所以整个这个视觉效果是非常的震撼。这个是我呃在西西里看的那个，那我是以为这个可能是我自行这次当中看的最完整、最好的神庙，但很可惜的是，呃，并不是。这个为什么不是呢？是当我到了这个呃意大利本土，看到了我之前在国内看到那个就帕斯图姆这个遗址他办的那个展览以后呢，我当时我就是想说有。有机会一定要去去原子去看一看，因为他那个怎么样？他在这个前我看到那个展览里面给我非常的震撼，因为他非常的宏大和这个保存的完整度非常的好。这个是我我的一个之前看之前的一个感受。那么到了原子的时候，只是看到了更加震惊的一个呃情况，因为在那个原子上，我看到了一个完整的城市。其实那个城市呢，也是原来是最早是古希腊时期的一个城市。那后来被罗马占领以后，呃，罗马在原址上又进行了一个大规模的复建，但是幸运的是，在这个原址上，它这几座神庙还是呃保留着这个古希腊时期的这个原来的这个呃神庙的这个原貌，没有进过没有经过一丝一毫的改动。那么这三座神庙是呃分布在这个城的这个呃三个不同的部位了。呃，但我在这里面，尤其要提到这个呃神庙里面，是想提的是这个叫尼普顿神庙。因为尼普顿神庙，呃，它是我目前看到以来是最完整、最精美、最复杂的一个神庙。为什么呢？它里面有，其实它主要的特点就是在于它的这个有一个呃三重的一个神庙的一个规制。通常我们看的最大的神庙，嗯、呃，只有两，就是两层，外面一圈围牢、嗯，对、嗯，然后里面一圈内殿。嗯嗯对，那在这个神庙里面呢，它里面那圈内殿里面还有进一步的再隔出了一个围廊，围廊里面还有一个殿，那这个殿呢，它真正的就是属于它这个礼拜的这个殿，那这个殿
2: 它是呃，而且可以走进去，呃、我稍稍打断，可以走进去，就是它也很棒那个殿
1: ，对对,对,对，就是阿格里真托那个是外面是有围栏杆的，进不去，但是这个那里是可以这个可以进去的。
2: 对
3: ，帕西姆是可以走进去的，是、嗯、对对，没错。大龙继续。对，没错，没错，没错。这这个其实走进去这一点也是，确实是给我们呃更多的一个呃，在这个与古人呃神接的这样这样一个感受了。这里面在这个神庙里面，其实它更更特别的是，它有两层，它不是只有一层，因为它的这个柱子上面还有还有一层，是其实是相当于是呃一个二层楼的一个楼阁式的一个神庙
1: 。那这个神庙。嗯
3: 其实这种这种呃形式，我在呃目前我个人的认知范围之内是没有看到的。这个确实，帕斯图姆是我目前看到的，这个雅典啊尼普顿神庙是呃非常非常呃震撼，可以说是最震撼的了。其实还有一个神庙叫雅典娜神庙，也同样震撼，它也同样完整。而且它的这个特点是在于它的由这个两种不同的注释所构成的一座神庙，它的这个外形的这个。呃，围廊是由这个多利克呃柱式的一个呃呃组成。那它内侧这个神庙，它是内侧的这个内殿是由这个爱奥尼柱式所组成。所以呢，在这个雅典娜神庙也是非常特殊的一个神庙，体量呢比尼普顿神庙稍微小那么一点点，但是呢整体是非常完整，非常呃这个震撼。那所以呢，我这样的一个呃，现在我目前啊看到的这个北非和意大利的这个。神庙呢，我就跟大家分享到这里。然后呢，确实，呃，也大家有机会呢，建议呃去意大利的这个那不勒斯附近的那个帕斯图姆遗址，呃，有机会去看一看，啊，是一个非常值得一看的一个一个地方。
2: 嗯，就是因为在帕斯图姆这个遗址旁边，它就有一个考古博物馆嘛。然后，其实这个 Neptune 就是这个海王星的这个神庙，就是在这个神庙之上，它其实有一圈这个饰带，这个就是装饰带。上面它是刻了很多古希腊神话的故事，每一幅都是一个古希腊神话故事，非常的有趣。但它的这个刻画的这个效果呢，它并不是那种精美型的，它是拙型的，让我有点想到这个可能就是来自于可能就是说意大利北部波斯卡地区的一些风格，因为就是那种扁扁平平的人，但是他就展、呃、体现了每一帧是都是一个希腊花故事。就有点类似于那种呃、啊、本身故事啊，火传故事那种感觉。所以它本来是镶嵌在这个就庙的这个这个柱子之上的这个世代上的。然后你当你去到这个旁边的这个博物馆，可以就是说去看到这一整圈柱子，它到底在讲一个哪些希腊故事？它每一个针都有这个上的子。而且在那个博物馆里面就出了出土了很多的石棺，因为当时就说这个地方。嗯、呃，也是呃有不同的这个，包括是古罗马的这个殖民的一些统治，他们在这个当地还用过这个雇佣兵嘛？那个，因为我们有看到这些呃土著士兵呃的,的这个呃棺材，它有女性士兵，也有男性士兵，就是男性将领或者说是士兵吧。我具体对他的身份，嗯、呃，并不是非常的确定。但是他们其实呃想要表现的一些题材跟呃所使用的一些手法。呃，跟可能古罗马这些将领，呃所展现的东西完全是两两种层次的内容。因为我们看到了那个就是有跳水人的这个石棺，它更多是宴饮场面，是一些古罗马的贵族坐在那里喝酒，呃，这个宴饮场面。但是那些就是可能本本土的这些，呃将领们，他们可能更多的是展现他们生前使用的一些兵器啊，一些战斗的场面。所以可能跟这个他们本身所源自的这个文化，也是呃有关联的这样子，对，所以说还是挺有趣的。放当他们放在一起呈现，
1: 对，我记得我当时一进那个博物馆看了一圈之后，我跟夏老师说，我说好埃及啊，他为什么会这么埃及？<笑>
2: <笑>对他可能是来自意大利北部，对我我感觉、啊、对他
1: ，嗯，他完全不如我嘛。然后他的、嗯、他那个刚才夏老师说那个他那个神庙上面的那个世代，他的展陈也很有意思。他不是就简简单放在旁边给你展了一圈，他就是他也是放在了那个他们的这个博物馆的这个这个楼的这个中中庭的上部分。你要上到二楼，那么个看见他那一圈的注释，而且他那个二楼整个那一层楼，他其实没有什么展品，就是给你往外面去看那个注释的。对对,对，那
2: 个世代。上面的每一幅的这个故事对，对图示是,是怎样的？对这一个情况，所以还是挺有趣的一个博物馆，我觉得是不容错过的一个博物馆。对
1: ，而且我们此行看到了很多就是那种小而美的博物馆，把除了我们最后在那不勒斯的这个博物馆接受到审美暴击之前，我们像比如说刚才这个帕斯顿姆的博物馆，以及我们前面在这个阿尔及利亚看到那个那个山上的那个博物馆，都是这个非常。这个小而美的博物馆，嗯，
0: 对对对对,对，我因为我说因为我没有跟你们去那不勒斯，所以我我的感受可能跟你们稍微有一点不同，那我也来说一下自己的感受，嗯、哎呃，因为就是说，说实话，这个就像教授刚才说的，我们一开始看的是小亚，觉得哎呦，你非常美，但是。直到我们到了阿格里真托，一下子被震撼了，而且这个对我的感受就是说，这种庄严肃穆、伟大的感觉一下就体现出来了。而且原来一直不是特别明白，为什么希腊的卫城都是建在高高的山岗之上，而我们那天晚上迎着晚霞走到神庙，然后看看远处的海，然后公路上这个。汽车的灯光连成了一片，忽然你就能够一下 click 了，说是啊、哦，这个希腊人他建神庙，这个 location 他的意义，他怎么和这个神相这个相接，突然能够就感觉进入到那个状态中去了。这个是呃，我当时在小亚并没有体会的，可能因为在小亚的时候，呃，由于海岸线的变化，当时他在海边建的，现在都已经在内陆了。所以就没有这个感受。这次在西西里，完全能够真正体会出他在海边高高的山岗上建的这个神庙的这个这个这个、这个、这个概念、这个氛围能够体现出来了。然后另外呢，就是说我另外一个感受很强烈的，其实是在叙拉古我们看的那个教堂，因为他那个他那个教堂是、嗯、外面是巴洛克，里面包的是那个神庙。嗯、对，这是我第一次感受到，就是说。呃，当时人家是说这个巴西利卡的演变怎么从希腊神庙过来的，这个是我迄今为止看到的最好的一个例子。你就能看到说它这个是两层，呃，然后这个从巴西利卡教堂，然后怎么演变过来，呃，包的整整齐齐的里头的多利克的柱子，这个是。
2: 让我非常震撼、嗯
0: 、震撼，然后也是能够从建筑的这个发展的脉络的角度来说，我觉得它是一个非常这个好的这个 living example， 呃，所以这个这一点我我非常喜欢。虽然希拉古它不是世遗，但是我们知道它一直是一个很早就是一个希腊的殖民地，所以它那个呃希腊整个希腊化的那那一套东西是非常完整的。所以当时我看完希拉古的什这个教堂。演变这个过程，我其实是非常高兴的，就是能够从从这个角度上来看。另外就是说，就像你们刚才说的这个注释，就是这是，嗯，怎么说呢？它多利克，我们这次是我们看的重点了，在在意大利，就是能够看到，就是说最古朴、嗯，其实反而是最美的。回过头再再看我们在北非看到那些柯林斯的柱头，虽然很繁复的雕雕塑啊，也很漂亮。但是三跑你就觉得不能够直击你的本心吧？也许因为可能北非我们看到的这
1: 个庙也是比较小一点，呃，所以可能震撼感也不是特别强。我们那个皇宫，就我们这个上去走了一圈那个皇宫，记得我们刚开始不找不到找不到入口嘛？然后那个庭院里边是有那种小的那个克林斯的，然后就是每个柱头上面的这个雕工全部都不一样，啊那个、然后下面。对，都有故事。然后下面那个柱子上也贴满了各种各种各种不一样的装饰，有些是螺旋的，有些是马赛克的，有些是镶嵌的有花纹。对，它有花纹。这个，
2: 对，这个、对这个是其实，这个、是,是蒙彼利埃主主教堂。啊，
1: 对对对对对，主教堂，对
2: 对对,对，那个那个主教堂，那个更加像中世纪。因为我不是这次去大都会的时候也去看他们大都会有一个修道院、呃、博物馆，他就是把法国的一座修道院搬去了这个美国这样子。复原了一下，然后它里面就是也有一个庭院，但这个庭院大小肯定不能跟我们这次在意大利看到的这个大小有所比较。呃，然后你也能看到很多的科林斯柱，但它就类似于我们这次看到的一样，我感觉它更多是装饰的作用，因为它们小小的、细细的，然后很花哨，很多的装饰物在这上面，感觉就跟我们看到的在希腊神殿之上的这些。克林斯柱已经完全不是一回事、嗯、完全对，是的，对，完全不是一回事就可能跟我们中国的这个斗拱以后，直到后期都不再沉重是一个道理，只发挥了装饰的作用。所以说，你还是能看到，就是说这个柱式的一个不断的往前发展，往前发展之后，它的这个着重的这个作用已经完全不一样了。
0: 对，同意。因为这个这个主要堂，它为什么是适宜？就是因为它是融合了这个后期的诺曼风。呃，以及这个前面那个阿拉伯人的那些风格，再加上就是我们看到的克林斯啊什么的，而且这个这个主教堂我还想说两句，就是说我们后期看到一些大的教堂，比如说米兰大教堂那些，他们因为是哥特式，所以你的顶看的不是特别清楚。但是在西西里我们看到几个教堂、oh, ，你能看到它的这个人字拱，然后它的木结构，就是我完全可以脑补出来，就是当时希腊神殿就是这样的，然后它并没有做非常多的扩展。嗯然后就直接改成了教堂，所以一个是叙拉古的教堂，一个是这个蒙雷阿莱这个主教堂。它这个顶，它那个木头搭的那个顶，让我感觉非常好。哦，咱们在墨西拿也看到的那个教堂也是那样的。所以我当时就说我说啊，这次从这个看这个整个建筑的发展来看，我觉得这几个是一个 very good example， 给我们看到了在各个时
2: 间点它的一些变化。我、嗯、我在这里边还不得不补充一点。就是我们去了叙拉古，叙拉古是个很好的城城市，怪怪不得对吧、嗯？怪不得要去当国师。那边我们也喝了好好喝的酒，<笑>喝到了这这这个这一路上就是比较嗯、呃，就是奶油味非常重的这个白葡萄酒。哎，话说
1: 我我昨天还下单买了一瓶
2: 这个西西里的酒。值得、那个、推荐、啊、那个霞
1: 多
3: 丽下、啊、的那，对对,对,对,对，我们
2: 必须在这里力推这这个那个叙拉古的这个大那边的这个当地的白葡萄酒霞多丽的这个这个酒，他、啊、他们确实是一个有好酒的这个这个地方，这样
1: 。而且没有，我们这次去的都是产都是酒的产区，虽然我们的主题叫做酒肉毁灭加叹息嘛，对吧？<笑><笑>这个其实北非也是一个传统的葡萄酒的产区，但是。这个法国人走了之后，他们的这个酒的这个质量就急转直下了。但是其实我们还是 still 喝到了阿尔及利亚的酒以及突尼斯的酒的。啊，我们在阿尔及利亚对对对虽然我们在阿尔及利亚当地虽然没有买到阿尔及利亚酒，但是我们在机场是买了阿尔及利亚的酒的。然后在突尼斯你是可以在餐馆买到酒的，对对我们都喝了。但是这个相比较跟意大利还是这个没有办法比。但是不管是这个。西西里，西西里其实，西西里和那不勒斯都是一个这个非常有名的这个意大利的这个产区，就是西西里就，就它就是西西里岛产区。然后那不勒斯它是叫做这个坎帕尼亚产区，坎帕尼亚省它是一个大的产区。然后这两个产区都非常有特色，尤其是这两个产区都有活火,火山，这个西西里有有这个活火山，然后这个当然这个这个那不勒斯也是有火山的。所以这两个产区的，而且都有非常非常他们自己产区非常有特色的，尤其是白葡萄。他们这个除了我们常见的这些，嗯、比如说我们在西西里喝的还是这个 Shiraz 梅，但是我们在这个那不勒斯喝的，你记不记得我们在那不勒斯喝的那个酒就已经不是霞德利了，它是这个它是这个坎帕尼亚,尼亚产区他们自己这个非常有特色,色的两种，两种，两,两,两
2: ,两种
1: 。这个两种，他们这个特色，凯帕尼亚产区非常特色的这个葡萄，叫做菲亚诺和格雷科，他们两种白葡萄，别的地方是比较少的，只有凯帕尼亚产区才有的这两种白葡萄的混酿酒，就是我们在那个，嗯，在哪个就是那个有陶瓷那个盘子的那个餐厅，那个餐厅喝到了我们那次就是他说他们那个餐厅最贵的那瓶酒，就是用这个菲亚诺和克雷斯两种白葡萄混酿的，非常好喝。
3: 是在那个索呃索伦托，索伦托就是咱们那次对索伦托晚上在一个寒风的晚上，我们在那边呃一个小镇上，当地应该算是呃最呃最有档次的最 fancy 的 restaurant，
2: 对，还有
3: 在那个扬斯乐手的这个伴奏下进餐的那个、呃、晚餐。我们从神庙无缝
0: 对接转到了这个酒啊
2: 酒，<笑><笑>因为因为因为为什么就是。呃，我们这次其实就是出行的这个时机嘛，其实也也很特殊啊、嗯。帕勒莫这样坐坐了夜船去了那个那不勒斯，我们就是一一不登呃船的时候，就受到了这个船医的这个特殊照顾，给我们每个人都关黑我量了体温，嗯、呃，然后就公司也跟这个这个船医结下了这个交情啊。所以他后来还请我们喝了一杯，跟教授就一路泡这个。老传一的话，因为这个老传
1: 一一看就是纵横四海的是老江湖。哎、呃，那个老传一后来给我发了这个
2: ，我擦，我擦，不愧不不
1: 不愧是意大利人，你知他说啥嘛，那我就跟他说，我说我们已经要，嗯、我们我们已经这个 leaving i t a l i a n 他说，哦，你要走啦，这个这个那这个我国家就已经。意大利已经不是那个意大利了，因为你不在。然后，对他，他反正就是可以可以在空气中闻到你的气息，啊、就那种你知道，看见人就撩的这种本性
3: 。哎呀，说说说起来，这个跟跟那个在那个那不勒斯那艘渡轮上做的那个那一衣还是很很难忘的啊。呃，首先我们在那个就是帕勒莫嘛，分分别以后，在那个港口上，我们呃拿到了船票。但是呢，我们本以为我们能够顺利的登船呢，结果呢，可能呃，原来这个西西里也受到了中国这个疫情呃新闻的影响啊，那个把我们单独的叫到一个小房间里面去测了体温。那、呃、在而且由于是我們,我们
1: 这个开开始最开始从突尼斯进帕勒莫的时候是没有受到任何的、呃、对吧差别待遇的，连体温都没有量
3: 过對對對。对，就可能就是觉得呃觉得哎呀，怎么怎么那个。会遭到这种待遇啊！当时呢，其实我个人心里面呢是觉得非常的不悦，那个那个，但是呢，这个我发现那个我们两位那个女同学啊，在在这个跟这个船医的交流当中呢，非常的愉快，呃，成功的把这个船医呢，呃，这个化敌为友。在这个在这个过程当中，我们晚上在船舱里面呢，也有一段那个长谈。那个时候就是我们在船舱里面一起在喝酒，那个可能。正打算收摊的时候，那个老船医就那个，可能他也下班了，啊、过来喝一杯、嗯。那么看到我们呢，然后就也就是礼貌性的邀请他跟我们一起坐一会儿。那没想到这一坐就是坐了两三个小时了。那个而且船医还主动
1: 给我们，他说给我们 buy second round
3: 对<笑>对。对对对对，给<笑>我们买<笑>买了一轮酒。那<笑>其实呢，呃，我们在这过程当中呢，因为我我我也是。对于这个意大利不太不太了解，所以呢，呃，也是跟他探讨了很多关于这个当地的风土人情了。那么他正好这个老船医呢，其实他的经历非常的丰富，他的当地的本地人，他也有在当地有他的这个房子，也有一艘游艇。其实看起来这个小日子过得也是非常的滋润的。他以前也曾经到过各种国家嘛，包括到中国来，呃，也也待过几年。在游轮上也是做船医，包括到澳洲、到美国，他都是在当地是工作过一段时间，可以说是人生经历是非常的丰富。说到这个意大利的他，其实那个我听得出来，他其实对于目前的状况也不是非常的满意。这当中呢，其实我其实出于一个,个人的兴趣，我就问他了一个稍微略带敏感的一个问题，他也是比较直言不讳的。那这个是么什么问题呢？我就是说，哎，你觉得呃，现在意大利在欧盟这个关系是怎么样？的？当然，其实呃，按理说呢，一般人不太不太会愿意回答的。但是没想到他也是非常的坦白。他其实个人跟我说，其实意大利其实呃呃本身作为他来说，他不愿意留在欧盟，因为在这个这个这个里面，其实呃各种呃福、啊、利待遇都比以前加入欧盟要差啊，包括物价也涨了很。多。我我听得出来，他的意思也是非常的这个不不喜欢的。当然，他从他的这个公开场合，他也不会这么说了。其实，我觉得他这个为人还是不错的，因为他首先他愿意跟别人来来就是比较的这个真诚的一个交流。第二个，他其实也给我们这一行当中的很多关于这个这个吃喝玩乐方面呢，做了很多这个有益的这个指引。呃，其中我们这一行当中，呃，吃的在那不勒斯，其实我们有两顿饭，其实。都是在当时呃根据他的这个呃呃指引，我们去找到了那个餐厅，也是获得了很好的一个用餐体验。第一个其实我们就是在那个帕斯图姆啊，就是我们看那个神庙这个附近，我们去了。他告诉我们一家其实也是做那个呃奶酪奶酪工厂，应、呃、该农场，嗯，对，应该是说对他自
1: 己这这里面养牛、嗯，有自己的奶酪工厂，然后有自己的这个做的这个各种皮皮具的用品，还有他的这个餐厅以及甜品房等等。<笑>
3: 对对，东西其实是，呃，奶酪是呃没得说了，可以说是此行当中吃过最好的奶酪了。所以这这顿饭是印象非常的深刻。第二顿其实就是我们在那不勒斯他，他他推荐的一家披萨店，这家披萨店可以说是当地的一个网红了，呃，基本上是到饭点都得排队的。那我们比较幸运，是因为呃，通常意大利的这个饭点比较晚，我们正好提早去了，所以呢也是比较幸运，也没有排队就吃。所以呢，这个披萨可以说，我觉得我个人觉得是，是我们此行当中的亮点啊，就是非常非常的值得回忆的
2: 。因为那个那不勒斯是那个披萨的那个诞生地嘛，所以说去那不勒斯不吃披萨、嗯、肯定不是
3: 的。<笑>其实总体来说，我觉得这次呃旅行基本上我们呃舌尖上是没有，可以说是舌尖上的意大利，以及这个我们知道了意大利。嗯
1: 對，对，就是每天喝到到沾沾床就倒。
2: 对对，是一
0: 个非常不错的旅行。对，这次精品小团，呃，四个人呃一起走了这一圈，因为我们四个人当时也一起去过土耳其，所以很多感受能一起对比交流，感觉这次旅行非常愉快，也确实是收获很多的。那这个节目结束的时候，是不是大家都说一个给
1: 自己印象最深的我们看的一个古迹作为结束，好不好？我还是最喜欢那两个神庙，但是如果非要挑一个的话，我挑阿格里真托吧，因为这个首先第一个，其实最开始在北非，我们一路上我觉得我们整个的行程都是这个渐入佳境的，一个一个的进入更高的高潮。但是，就是当我们到了这个阿尔及利亚的时候，觉得哇，阿尔及利亚这些古迹好好呀，对吧？这个天盖多么完整，对吧？这个提帕萨多么美。这个杰米拉是多么的具有这种野趣，非常的 peaceful。然后呢，这个这个马赛克也非常的漂亮。到了这个突尼斯，觉得哇，这个突尼斯的马赛克竟然这个比阿尔及利亚的更好，而且这个饭也比阿尔及利亚的好吃很多啊。但是虽然我们在行前就已经得到了警告，说这个你们不要对阿尔及利亚的食物抱有任何期待，但是在我们没有期待的情况之下，我觉得它没有难吃到我想象的那个地步，其实还是不错的。当然，这个突尼斯又比阿尔及利亚的好一点但是呢，当我们到了意大利之后，就完全发生了一个质的变化。因为我们首先在意大利第一站就是这个阿格里真托，这个我们当时住的那个 hotel 的 location 又是特别特别的好，正对神庙。进入到意大利境内之后，吃的第一顿饭啊，又是这个米其林，非常的美味，然后也是对着神庙，所以他给了我一个非常的。refresh 的感觉，就是感觉这个重回了人间，所以这个整个的阿格里真托给我的感觉是一个非常非常好的地方，尤其是那个神庙也给了我一种让我第一次有这种强烈的体会于古人神阶的意趣的这样一种感觉
2: 。对，我我觉得我们这次对，因为我个人其实呃一一直对于亚历山大大帝其实很感兴趣。然后这次呃一路追寻，就是其实看了很多古罗马，包括古希腊的这个遗址。然后很巧的是，我们开始旅程的时候有去那个伊斯坦布尔嘛，然后我们就是看了亚历山大史观，它是一个就是马其顿的这个希波战争的这样的一个场面。最后到那不勒斯的时候，看到了这个亚历山大大帝和这个。大流士三十的这个也是一个战斗的场场面的这样的一个马赛克，我们感觉是以亚历山大开始了这个旅旅程，又以亚历山大结束了这个旅程，而且在这个旅程过程当中看到了很多不一样时间阶段跟就是社会状况下的这个艺术作品。其实我个人还是非常喜欢那个帕斯托姆的，嗯，不管是它的地理位置还是它的建筑。包括他的这个遗址当中挖掘出来的各种的这个文物，嗯、呃，都让我印象非常深刻。所以我我觉得总体来说，这个行程主题非常明确，收获也是非常的大，内心觉得非常的感恩吧。对，在这么一个这个戏戏剧化的二零一二零的这个开年的时时间段，依旧能够有这么样一次还算比较顺利的行程，我觉得是一个莫大的一个一个,一个幸运吧。
3: 其实我对本次旅行当中印象最深刻的呢，其实还是在最后了。就是我们看的那个那不勒斯考古博物馆，对于我来讲是一个最最呃难忘的一个一个地点。啊、呃，为什么这么说呢？其实第一个就是我们讲的那不勒斯这个博物馆，它的这个藏品之丰富，我可以说在欧洲的所有博物馆里面也排了进前五。呃，因为它里面的藏品有两部分。组那主要第一部分呢，就是庞贝和这个那不勒斯周边的那些遗址的这个出土的一些文物，包括这个石壁画和马赛克，可以说是在世界所有的这个博物馆里面也是算得上是最精美，没有之一，应该说是这么讲。这个是它的一个呃一大块。第二块是呃那个那不勒斯王室法尔内塞他们这个呃王室他们的一个呃收藏品，包括它的这个。相当丰富的这个呃大理石的这个雕塑，应该说是精美绝伦的，呃，其中有包括呃这个很有名的一个发那个公牛一个一个大型的一个公牛雕塑，还有一个就是赫拉克雷斯的一个休息的一个一个大型的雕塑，这个都是呃可以说是世界雕塑呃史上应该是属于很出名的，所以这个博物馆可以说是我本本次这个旅行当中吧，是一个应该说是一个一个视觉上的。享受应该算是这么说。为什么说光有这个呃博物馆场景还不够呢？但是因为我我可能想说，这个其实对我来说，另外一个震撼是说那不勒斯啊，这个博物馆之内和之外的巨大的一个反差了。因为那个我们在这个呃那不勒斯这个博物馆里面享受了视觉的盛宴、文化的熏陶之后呢，当我们踏出了这个博物馆，就看到了一个迥然不同的一个画面，就是对我们来说也是一个很大的一个冲击。因为首先它这个那不勒斯这个城市。这个市容市貌可以说是脏乱差啊，比我们的国内的第三线小县城还要差。第二个就是整个交通设施啊，这个路呃路面的平整度是相当的糟糕了。因为我自己在这次这次旅行当中是开车的，我是非常深有体会，这个路面是坑坑洼洼，没有一块好地方。然后呢，包括停车也是非常的糟糕。所以呢，我觉得这个是跟它的博物馆简直就像是两个世界。这个世界就是这样子的。呃，有美好也有丑陋，你必须得要去呃接受，对吧？你必须得要去同时的去去包容。那么我觉得这也是告诉我在日我们生活当中要多一点的包容，多一点的这个理解。呃，要享受好的，也要能接受差的。嗯
0: ，那那我也来说一下我的感受。我因为很遗憾，呃，必须要回去这个搬砖，所以没有跟你们去那不勒斯。以我来，没有，只有你
1: 你。你你好好搬砖，我们才能好好买包。<笑><笑>嗯
0: ，但就是我从总体上来说，虽然呃北非我们筹划了很久，也很向往，但是西西里说实话是出乎我的意料，因为就是没有想到它那么美。大家一直说西西里是这个黑手党的老家，所以当时我们走之前也有一些犹豫，说不知道我们看到是什么景象。但是我就记得我们从突尼斯飞过来的时候，一下飞机沿着海岸开一一路开过去，嗯、呃，这个葡萄藤下是那个黄色的油菜花，然后我们在阿格里真托走向神殿的那个第二天的早晨，我跟教授，呃，专门起了一个早去走，走到另外一个神殿，一路的樱花盛开，就是说完全美的像呃一个世外桃源，尤其是一边读着国内发生的那些新闻，非常痛心。而又看到这么一个完全不一样的世界，沉浸在这个古迹之中，沉浸在这个自然的美好之中，沉浸在这些马赛克美丽的这个这个把我们的这个 wow factor 之中，所以就是是一个非常强烈的对比。西西里我们也买了不少的书，看了不少的，呃，我们的这期节目中没有讲到的其他的这个剧场，比如说陶尔米娜、啊、什么的，也都一直都非常好，所以我。从西西里走了以后，我就觉得西西里值得再来一次、两次、三次，因为肯定还有很多小而美的这个缪见，我们没有看到。比如说巴勒莫的那个，我们最后看最后那一站看的那个缪见也是非常小，里头居然还有这个呃雅典神这个雅典神庙的这个残块，虽然很小，然后还有这个著名的这埃及的文的那个巴勒莫石石头。所以就是说，我觉得西西里肯定还有很多我们。不知道的，值得我们发掘的这些小而美丽的地方，呃，所以我当时就想，嗯，意大利值得一来再来，尤
2: 其是西西里值得再来。完全同意，对，我们已经决定是的，一块再去一
1: 次。是的，<笑>是的那那那不勒斯就到阿尔马菲海岸转一转就好了，就不用去那不勒斯本斯了
2: 。<笑><笑>但但确实是非常美。
0: 总的来说吧，我们这次就像刚才你们说的主题还是挺明确的，呃，迦太基的历史都这个扫了一遍，然后连接小亚，我们神庙的各个发展、建筑的流程也看了一遍。呃，最大的收获是对马赛克壁画的这些呃了解，呃，有了相当完全的认识，也看了很多很多的类型。所以我觉得这两周旅行，从我个人来说是非常满意，觉得非常圆满、丰富的呃一个。所以对于我来说，二零二零的开头虽然有很多阴暗、很多眼泪、很多愤怒，但是至少当我回想起二零二零的时候，能够想
2: 到这两周非常美丽的旅行。是的
1: ，乌云背后的幸福线
2: 。那我我就这个献个丑啊，为大家就是朗诵一段这个加缪写的这个《提帕萨的婚礼》当中的一个选段。因为加缪他作为一个法国的大文豪，他是在这个阿尔及利亚出生的，所以当他当年这个车祸去世，他的有人知道阿尔及利亚对他来说意义重大。所以就在这个提帕萨这边为他立了一块碑，那我们当时也有去那边就瞻仰了一下这块碑。这里我明白了什么是所谓荣誉，无限爱恋的权利，在人世间只有一种爱情，仅仅搂抱一个女人，这也是留得由天界下凡入海的那种意趣。等一会儿，当我投身于苦爱丛中，吸收其清芬时。我将不顾一切，坚定领悟到自己正在完成一项真理，阳光的真理，也将是我弃世而去的真理
3: 。在一定意义上，我在这里栖息着，无异于我的生命。这生命散发着炙热石块的气息，洋溢着大海的呼啸和刚刚放猴歌唱的蝉鸣。和风清新，天空湛蓝，我深深热爱这生命。并且要自由自在地谈到它，它使我对自己人的境遇感到自豪
1: 。但人家常告诫我，没有什么可以骄傲的。不对，有。这太阳，这海洋，我那跳跃着青春的心灵，我那散发咸味的躯体以及开阔的环境，温情和荣誉就在这环境中。在黄蓝交织中汇合。我的力量和才能，就
0: 应当用于征服这一切上。这儿的一切都听任我完好无缺。我不放任自身的任何东西，也不戴任何假面具。我只需耐心学习生活的深奥知识，这抵得上他们的全部处世之道
1: 。感谢大家，来我们敬杯吧。Thank <phone> you. <rings>